0: Bom dia, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Vet Talks, o podcast que é feito para estudantes e médicos veterinários. No episódio de hoje eu tenho a presença da professora Andrea Troller Pinto, doutora em tecnologia de alimentos, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de inspeção em tecnologia de alimentos de origem animal, e hoje vamos estar conversando sobre o queijo colonial e as novas mudanças na sua legislação. Bom, professora, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação, ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade. Então, começando a falar um pouquinho sobre a questão dos queijos, eu queria te fazer uma pergunta assim bem básica. A gente sabe que a fabricação de queijo ela passa por vários processos, tanto gerais como específicos. E no caso específico dos queijos frescos, eles devem passar por todo um processo de tratamento térmico antes de ser produzido propriamente dito. Os queijos que passam por um período de maturação antes de serem consumidos, o leite pode ser utilizado cru. E a lei diz, nesse caso que eles têm que ser comercializado até 60 dias. E já a instrução normativa 74 de 2011 do Ministério da Agricultura fala determina que se foi produzido originalmente de leite cru, ele deve, o queijo deve ser maturado pelo período que é determinado especificamente pela legislação. Tu poderia nos explicar um pouquinho essa situação, como é, essa diferença, como é que fica, os detalhes disso? Com certeza. Uh, uh, existem algumas coisas que eu acho que a gente tem que comentar prioritariamente. É, os tratamentos térmicos nos produtos lácteos, eles são obrigatórios, tendo em vista que a pasteurização do leite, né, e é desse processo térmico que a gente fala, é um procedimento que é aceito no mundo inteiro para prevenir a transmissão de doenças de caráter zoonótico dos, anima dos bovinos né, para o ser humano. Em especial... Uh, a tuberculose, a brucelose e a febre Q, que, que é uma doença que é causada pela coxiella burnet. Então, o processo de pasteurização, ele tem essa função. Então, quando, e é possível sim, a gente produzir queijos é, com leite cru, esses queijos, eles devem, então, uh, sofrer... O, processo de maturação de no mínimo 60 dias. Então, se eu quero, se o produtor ele quer, ele pretende produzir queijo a partir do leite cru, ele obrigatoriamente tem que deixar esse queijo maturando por no mínimo 60 dias numa condição ambiental adequada. A legislação brasileira, ela foi se modernizando ao longo dos anos e vem permitindo a produção de queijos frescos, como tu mesmo dissesse, é também com leite cru. Né? Esses queijos produzidos com leite cru, eles têm que sofrer um processo de maturação que é menor de 60 dias, aí, dependendo do tipo de, de queijo, 20, em torno de 20 dias, em torno de 15 dias, dentro de legislações específicas para queijos específicos, mas é requisito obrigatório que o leite que vai dar origem a esses queijos seja proveniente de rebanhos que sejam livres de tuberculose e brucelose. Então, só é permitida a produção de queijos com leite cru maturados por menos de 60 dias quando proveniente de rebanhos livres destas doenças. Certo, e, e esse controle é feito, é efetivo, realmente é efetivo nessas produções, ou fica meio que a desejar? Eu tenho algumas informações, né, é, de, uh, de algumas regiões, e aí vou falar especificamente aqui do Rio Grande do Sul, dos outros estados eu não tenho essa informação, né, que sim, que, que, que o, o, o acompanhamento desses rebanhos pelo Serviço de Defesa Sanitária, né, então, é, existe uma atuação dos governos, né, estadual, do governo estadual, uh, prioritariamente, na uh, certificação desses rebanhos. Então, a propriedade uh, que quer ter esse leite uh, proveniente de animais livres vai, tem um investimento, né, então. Tem que ser feito testes nesses rebanhos para a presença de tuberculose e brucelose. Na medida em que forem aparecendo animais positivos para essas doenças, esses animais vão sendo eliminados do rebanho. Existe toda uma prática aí sanitária para que uma propriedade seja considerada livre de tuberculose e brucelose. Então, sim, é possível, mas isso provém também de um esforço das dos produtores. né? É um, existe um esforço do governo, mas é um esforço específico dos produtores que vão ter, então, um, um produto de maior valor agregado. E cabe, então, à defesa sanitária fiscalizar se realmente os processos de eliminação desses animais positivos e de acompanhamento dos rebanhos acontecem. Então, sim, uh, é possível e... Uh, Bem, se tu pergunta se deixa a desejar, pode ser que sim, né? Porque a gente depende aí também da seriedade dos produtores. Já falando, acho que todas as pessoas adoram um queijo, principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, e temos a questão do queijo colonial. Mas a gente sabe que existe também o termo queijo artesanal. A senhora... Poderia nos dizer se é a mesma coisa, são a mesma coisa? Qual a diferença entre eles? Sim, existem uh, diferenças, né? Uh, eu parto do princípio que assim, que o queijo, o queijo artesanal, ele é um queijo que tem que ser produzido dentro do que está previsto é, é, uh, na pequena propriedade rural, né? então não é um queijo industrializado, não é um queijo que vai, que vai ser uh, comercializado, por exemplo, uh, em grandes volumes, em grandes redes de supermercado. Então, o queijo artesanal é aquele queijo produzido em pequena escala, com valor agregado, com Uh, em cadeia curta, né, onde o produtor, ele, de alguma forma, ele está muito próximo do consumidor. Às vezes, o, o, o produtor, a, a, a agroindústria, tem uma lojinha, inclusive, no, na sua propriedade, para vender os seus produtos. Né? Então, esse é o queijo artesanal. Né? O queijo feito com as, aquelas receitas mais uh, tradicionais. O queijo colonial, ele... Poderá ser um queijo artesanal. Na origem, o queijo colonial ele é um queijo artesanal produzido principalmente por imigrantes. Né? A gente, a história nos relata aqui no Rio Grande do Sul que esse nome queijo colonial originalmente ele vem da produção agrícola, né, agropecuária das, dos colonos, né? Mas hoje a gente sabe que uh, existem queijos coloniais, queijos feitos regionais aqui no Rio Grande do Sul, com pequenas diferenças de, de, de produção e todas as regiões do estado. E se a gente for olhar esses queijos todos aqui no Rio Grande do Sul, todos eles têm alguma particularidade na sua produção. Se a gente for avaliar, por exemplo, a produção de queijo colonial lá na região de Santana do Livramento, ela tem algumas diferenças da produção de queijo colonial aqui da Serra do Rio Grande do Sul, por exemplo mas o que se, o que vem, vinha sendo pretendido, né, é, é que esse queijo colonial tivesse um único padrão de identidade e qualidade, como um queijo industrial. E, na verdade, a gente encontra a uh, venda nos supermercados queijos com este nome, queijo colonial. O queijo colonial ele é um produto que, uh, no nível federal, no nível de inspeção federal, ele não tem uma regra de produção. Ele é um queijo que não existe. Então, ele vai ser um queijo uh, que ele está muito próximo, por exemplo, ao queijo prato. Ele não é o queijo prato, mas ele está muito próximo ao queijo prato. O Rio Grande do Sul, seguindo uh, talvez um pouco o caminho que Minas Gerais seguiu, né, que, que já registrou e já tem uh, regras bem específicas para alguns dos queijos mineiros, o Rio Grande do Sul vem tentando fazer isso também para o, o queijo colonial. Daí uh, nós provavelmente vamos ter uh, um queijo que, que pode ter, sim, uma amplitude muito, muito grande de características, porque, na verdade, nesse, nesta regra, a gente, o Estado vai ter que atender aí, é, os, o saber fazer dos queijos em todo o Rio Grande do Sul. Quero te perguntar, então, para a senhora, a respeito da RTIQ, que é o Regulamento Técnico de Identidade de Qualidade que já é feito com queijo serrano e queijo minas artesanal. É, seria sobre isso que a senhora tinha falado em relação ao queijo gaúcho, queijo colonial? Sim, de certa forma, sim. O que, que acontece? Na hora em que uh, um produto ele, ele entra, vamos dizer assim no rol dos, dos produtos registrados, uh, se entende que esses produtos eles têm requisitos de produção, de característica fisico-química, e microbiológica para ser considerado esse produto. Então, sim, são as regras, são as regras de produção. Esses queijos é, que tu citaste, né, o queijo artesanal serrano, ele tem uma uma legislação uh, já definida aqui no aqui no Rio Grande do Sul, né? E nessa legislação existem sim as regras de identidade e qualidade desse produto. Da mesma forma, o uh, que tu também citaste. Os queijos, os, alguns desses queijos mineiros, né? A gente sabe que Minas Gerais é um estado que tem uma, uma quantidade muito grande de queijos, alguns já estão uh, com regulamentos técnicos de identidade e qualidade vigentes. O que acontece é que para definir um regulamento técnico de identidade e qualidade de um produto é, existe uma demanda de tempo e de trabalho, de pesquisa é, que são bem bem grandes, né? Então assim, não é muito fácil a gente definir um, um regulamento técnico de identidade e qualidade de um produto novo, né? Que é, digamos assim, o caso desses produtos. São produtos que são conhecidos já há muitos anos, talvez até há séculos, mas que faz pouco tempo que entraram nesse rol de produtos já considerados, digamos assim, legalizados. Tá. Professora, a gente sabe da, da grande importância econômica que tem a fabricação do queijo principalmente para os pequenos produtores aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no país inteiro, já que isso é até uma característica também da produção leiteira que a grande maioria são pequenos produtores. Né? E no caso do queijo, especificamente, como é que está sendo vista essa nova normativa, essa questão do selo de qualidade do queijo aqui do Estado? Não há dúvida que... Há uma enorme agregação de valor na produção de leite na medida em que esses produtores podem produzir os seus derivados também, né? e entre eles, especialmente, o queijo. O que acontece né, é que a gente tem aí um caminho longo a percorrer ainda do que nós temos de... Regras de produção mais ortodoxas e, e mais antigas para esse novo regulamento que dá algum grau de flexibilidade para a produção em pequena escala ou para a produção uh, artesanal. Né? A grande, uh, acho que, que a grande vantagem uh, da gente ter. Aí essa, essa produção mais artesanal em menor escala devidamente regrada é que a gente tem uma maior garantia de que esses produtos eles estão sendo produzidos dentro de critérios de inocuidade, né? Então a gente, quando sai para fazer uma viagem de turismo, por exemplo, vai para uma rota turística dessas e compra produtos alimentícios eh, nesta rota, a gente não quer levar para casa eh, um problema de saúde, né? A gente quer que, que esses produtos eles continuem dando prazer, que essa viagem continue dando prazer para gente eh, depois em casa. Então essa essa regulamentação ela vem para isso também, né? para garantir que o consumidor ele tem uh, um pouco mais de segurança aí na, na aquisição desses, desses produtos. Como toda novidade, uh, existem prós e contras, né? e, e existe, uh, existem muitos técnicos que acreditam uh, nessa, nessa produção mais simples uh, mais equivalente do ponto de vista tecnológico e outros técnicos que não acreditam, que acham que, que esse tipo de produção não, uh, não é condizente com o status sanitário que nós temos uh, no nosso país uh, eu uh, acredito fortemente de que essa a, a, a inclusão dessas pequenas indústrias né, essa iniciativa é uma maneira muito importante de manter essas pessoas nas suas propriedades rurais e de melhorar a renda dessas famílias para que efetivamente haja, inclusive, uma sucessão familiar aí na administração dessas fazendas. Hoje a gente sabe que na produção de leite né, existe uma grande, um grande problema aí que os herdeiros, os filhos, eles não querem ficar nas propriedades. Eles preferem ir para a cidade por todas as questões de, de recursos, é, conforto, não ter que trabalhar sábado e domingo, que é o caso da produção leiteira. Né? Uh, e uh, essas, na medida em que essas propriedades elas têm uma agregação de valor na sua produção, essas, uh, esses herdeiros, esses filhos vão ficar nas propriedades. Então, a gente tem aí uma questão social resolvida, né? um problema social mitigado. A gente tem um produto uh, sendo processado dentro de, de critérios higiênicos sanitários e isso então, todos né, que estão envolvidos nessa produção, desde, desde lá o proprietário da, da propriedade, até a gente como consumidor, todos ganham. A gente já estava conversando sobre toda essa questão do queijo. Então, dando assim mais um aspecto mais geral, como é que está a questão do mercado de trabalho para o veterinário nessa área da, da inspeção? de leite e afins. Essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante. É, existem algumas questões que inclusive agora em 2018 é, deram um reforço na importância do médico veterinário na produção de leite, que foram as instruções normativas número 77 e 76 do Ministério da Agricultura, que obrigam, então, todas as propriedades rurais a terem implantadas boas práticas agropecuárias. Essa uh, obrigatoriedade, ela, uh, o cumprimento disso vai ficar um, um tanto quanto a ca ao cargo das indústrias de laticínios, né? que vão ter, então, os seus, os, o grupo dos seus produtores, aí eles têm que atender, então, a esses requisitos de boas práticas agropecuárias. Então, daí já se abre um mercado de consultoria e educação nas propriedades rurais. A gente sabe, por exemplo, que alguns, uh, uh, o Sistema S, né, o Senar uh, e, e as outras, uh, os outros serviços do do mesmo grupo do sistema, tem trabalhado bastante as questões uh, de boas práticas de fabricação e boas práticas agropecuárias na área de laticínios com técnicos ve médicos veterinários e isotecnistas trabalhando, isso falando especificamente da produção de leite. Quando a gente entra nessa questão toda... Uh, da industrialização, ou seja, da transformação dessa matéria-prima uh, em produto, eu acho que a gente tem que pensar uh, por dois lados. Do lado da inspeção sanitária, então o médico veterinário sendo o inspetor sanitário, e um outro, uma outra questão, que é esse médico veterinário auxiliando esses produtores a desenvolverem os seus produtos de forma higiênica, né? então como responsáveis técnicos pelas produções. Eu acho que abrem-se aí nessa área esses dois mercados importantes. Quando a gente fala, então, na produção dos derivados, a gente tem a questão aí dos médicos veterinários da inspeção sanitária e dos médicos veterinários que vão trabalhar como responsáveis técnicos por essas produções. Quando a gente fala em inspeção, a gente fala em concurso público. Concurso público nos níveis federal, municipal e estadual. E a gente sabe que os concursos públicos, é, eles acontecem e contratam né, um número pequeno de profissionais hoje absorvido nesses, nesses sistemas, tendo em vista todas as questões, responsabilidade fiscal dos municípios e estados, enfim... Né? Os governos eles não podem arcar, muitas vezes, com folhas de pagamento uh, uh, como nós, os cidadãos, gostaríamos. Ah, mas se abre um mercado muito importante, que é o um mercado de assistência técnica, né? de responsabilidade técnica, de, de consultoria para essas, essas agroindústrias. Quando a gente fala então da, da, da veterinário como... Uh, responsável técnico, como consultor técnico na produção e no desenvolvimento desses, desses produtos, se abre um mercado que é muito bacana também, mas que vai exigir uh, do profissional um pouco mais de estudo uh, além do ensino uh, clássico de graduação, né? Então, se eu conhecer com mais aprofundamento uh, os processos tecnológicos, a transformação do leite até a transformação do queijo, entender quais são os fatores, enfim, que afetam, por exemplo, uh, nós termos um queijo mais duro, um queijo mais macio, um queijo que mofa, um queijo que estufa, por exemplo, são defeitos, né? esse esse profissional, ele talvez tenha que estudar um pouco mais né, do que o, o curso de graduação, mas na verdade é, todo profissional deve continuar estudando esse mercado da agroindústria, de, uh, da assistência às, às agroindústrias, é um mercado que vem crescendo e que a gente vê muitas vezes que outros profissionais é, não médicos veterinários têm uh, ocupado os lugares dos médicos veterinários simplesmente porque são mais interessados nessa área. Né? Então, Mas é um mercado de trabalho que, sim, pode absorver uh, uh, recursos humanos formados em medicina veterinária, sim. Bom, professora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Já quero deixar aqui aberto a possibilidade de te convidar outra vez para a gente discutir outras coisas, de repente falar um pouco sobre mel, ovos, mas muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez e valeu por essa entrevista maravilhosa. Certo? Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade, como professora nessa área, muito me alegra ver que existe interesse em trabalhar nessa nessas questões da produção de alimentos e por favor sinta-se à vontade para me convidar sempre que achares necessário muito obrigada bom pessoal até o próximo episódio do Vet Talks